0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums. Ausgeschlossen unter diesem Titel wird ab Anfang Mai eine Ausstellung im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg an der Havel gezeigt. Wir haben heute Dr. Thomas Kersting, den Kurator der Ausstellung im Podcaststudio und wollen von ihm einige Informationen zu der Schau Warum heißt die Ausstellung ausgeschlossen?
1: Ja, das ist eigentlich so eine Art Wortspiel. Es geht ja um die Zwangslager der NS-Zeit, in denen sehr, sehr viele Menschen widerwillen, unfreiwillig eingeschlossen waren. Und gleichzeitig waren diese Leute natürlich auch ausgeschlossen aus der Gesellschaft, aus dem Volk, wenn man so will, aus einer modernen Industriegesellschaft des 20. Jahrhunderts. Und darum geht es in der Ausstellung.
0: Was wird genauer thematisiert?
1: Also es geht uns darum, die Situation der Menschen, die in den NS-Zwangslagern eingeschlossen und ausgeschlossen waren, anhand der archäologischen Funde lebendig werden zu lassen. Die äh, Funde sprechen ja unmittelbar von persönlichen Schicksalen. Und wir haben versucht, anhand des archäologischen Materials, was wir hier in den letzten Jahren gefunden haben, verschiedene Themenbereiche, Lebensbereiche dieses Lebens in den Lagern, des Überlebens in den Lagern darzustellen.
0: Wie kommt denn das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum zu solch einem Thema?
1: Ja, das mag verwundern, aber die Archäologie erforscht eben nicht nur die alten Menschheitsepochen. Es gibt auch eine Archäologie der Zeitgeschichte. Das ist auch Gott sei Dank in unserem brandenburgischen Denkmalschutzgesetz so vorgesehen. Es gibt dort keine Altersgrenze für archäologische Denkmale. Und weil eben diese zahlreichen Standorte von NS-Zwangslagern, von denen es ja alleine in Brandenburg und Berlin wahrscheinlich mehrere Tausende gegeben hat, weil diese Standorte ja zum großen Teil noch in der Landschaft liegen, sofern sie nicht komplett zerstört oder überbaut sind. Sind diese historischen Orte Thema der Landesarchäologie, wenn sie eben materielle Reste, wenn sie Bauspuren von Bauten, von Gebäuden, von Zäunen und all den anderen Dingen, die zu so einem Lager gehört haben und dann eben inklusive der Funde, die von den Menschen dort benutzt worden sind, das sind eben alles historische Reste, die sich im Boden befinden und das entspricht der Definition des Denkmalschutzgesetzes. Und so hat die brandenburgische Landesarchäologie ja ein ganz großes, relativ neues, aber nicht mehr so ganz neues Thema. Wir machen das jetzt etwa seit 25 Jahren und auch das gab uns eben den Anlass, hier mal eine, ja, eine Zusammenschau des bisher Erreichten vorzulegen.
0: Ist das ein reines Projekt des BLDAM oder gibt es Partner?
1: Das Land Brandenburg ist ja praktisch das Umland des Bundeslandes Berlin. Es war also nur sinnvoll, dieses Thema als Kooperation zweier Landesarchäologien anzugehen. Dazu kommt ja auch, dass Berlin als ehemalige Reichshauptstadt selber eine große Anzahl solcher Lager besessen hat, sodass ich also frühzeitig mit den Kollegen aus Berlin Kontakt aufgenommen habe. Hinzu kommen als weitere Partner die Gedenkstättenstiftungen, die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, die Stiftung Topographie des Terrors in Berlin, weil die natürlich auch die Reste dieser Zwangslager verwalten und eben in Erinnerung halten und vermitteln. Und da erwies es sich dann eben als besonders positiv, dass die Topographie des Terrors auch die Institutionen besitzt das Dokumentationszentrum NS Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide. Und mit dem sehr schlagkräftigen und sympathischen und kompetenten Team dieser Einrichtung habe ich also diese Ausstellung machen können.
0: Welche Exponate werden in der Ausstellung gezeigt? Was können die BesucherInnen da erwarten?
1: Ja, das ist also die ganze Bandbreite dessen, was man an materiellen Resten, an Sachen in solchen Lagerstandorten finden kann. Das fängt an mit Resten der Gebäude selber. Wir haben eine ganze Holzwand eine, einer solchen Baracke, ein Wandteil einer solchen Baracke dort zum Beispiel ausgestellt. Das geht über die Reste der Infrastruktur, die Röhren der Wasserleitungen, der Entwässerung, Strom, Stacheldraht natürlich die Zäune, aber dann eben der größte Teil sind eben Dinge, die die Menschen in den Lagern besessen haben, Gegenstände, die sie zum täglichen Leben brauchten, zum Essen, Trinken, aber auch um Dinge, um sich praktisch an Zuhause zu erinnern, Souvenirs, die sie dabei hatten. Hinzu kommen natürlich die Dinge, die mit den Tätern verbunden sind, mit den Bewachern, es gibt eben Reste von, von Waffen, von Schlagstöcken. Ein ganz wichtiges Thema sind natürlich die Dinge, die mit der Zwangsarbeit verbunden sind. Zahlreiche Firmen nutzten ja die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus um hauptsächlich in der Rüstung, in der Militärproduktion sie arbeiten zu lassen. Und dort gibt es eben sehr, sehr viele Dinge, die davon im Boden zurückgeblieben sind. Da gibt es Sachen, die direkt aus der Produktion stammen, Bleche, ausgestanzte Metallteile, mit denen die Zwangsarbeitenden dann zum Teil sich selber andere Dinge gebastelt haben, die sie adaptiert haben, wie man sagt, die sich die sie dann praktisch als Schachteln, als Schüsseln notdürftig sich hergerichtet haben, weil sie eben einfach weiter nichts an persönlichen Dingen hatten, um in diesen Lagern ihr Leben zu fristen.
0: Stammen die Exponate alle aus den Sammlungen des BLDAM oder gibt es auch welche aus anderen Sammlungen? Nee, die sind
1: nicht nur aus Brandenburg. Wir haben ja, wie gesagt, die Berliner Landesarchäologie mit im Boot. Wir haben also auch eine Menge Funde vom Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte ausgeliehen bekommen, dankenswerterweise. Und es gibt weitere Bestände, die wir zeigen, zum Teil aus der Gedenkstätte Beloer Wald. Das ist ja ein, ein, eine Stätte des Todesmarsches, Lager kann man da gar nicht sagen. Auch dort gibt es eindrucksvolle Exponate und auch aus ein, zwei anderen Standorten, Lagerstandorten in Berlin. Außerdem gibt es natürlich auch noch Dinge, die aus den Beständen der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, aus Sachsenhausen und aus Ravensbrück stammen. Und nicht zuletzt auch einige Exponate des, der Topographie des Terrors in Berlin.
0: Welche Ausgrabungen sind besonders zu nennen, aus denen diese Funde dann stammen?
1: Ja, also da kann man vor allem die langjährigen und langwierigen Ausgrabungen in den großen Gedenkstätten nennen. Da haben wir Mitte der 90er Jahre überhaupt erst begonnen zu verstehen, dass dort originale Bodendenkmalsubstanz im Boden liegt. Man hat nach der Wiedervereinigung in diesen Gedenkstätten schnell begonnen, aus Gründen des Wandels, des Gedenkens gewisse Umgestaltungen vorzunehmen, Sanierungen natürlich auch und dabei immer wieder Bodeneingriffe vorgenommen, sodass uns eben klar war, wir haben da große Bodendenkmale, die wir bis dahin gar nicht so richtig kannten. Diese Ausgrabungen dort sind meist nicht groß. Da geht es ja in der Regel um Leitungsverlegungen, um Adaptierungen, Sanierungen und so weiter, aber in der Summe dieser vielen, vielen kleinen Untersuchungen, die dort stattgefunden haben und bis heute stattfinden, sind doch eine Menge Ergebnisse zusammengekommen. Es gab große Flächengrabungen, tatsächlich zum Beispiel in Berlin auf dem Tempelhofer Feld, als man noch darüber nachdachte, dieses ehemalige Flughafengelände zu bebauen. Dort konnten regelrechte Forschungsgrabungen unternommen werden von der Freien Universität Berlin. Und auch bei uns in Brandenburg gab es größere Flächenuntersuchungen, zum Beispiel sehr früh schon Anfang der 2000er Jahre im Kriegsgefangenenlager in Eisenhüttenstadt, was einem Gewerbegebiet weichen sollte, also im Rahmen einer ganz normalen Verursacherarchäologie. Nun ist bis heute dieses Gewerbegebiet zwar nicht gebaut worden, aber die Befunde sind leider zerstört, aber immerhin dokumentiert.
0: Welche Ergebnisse können wir aus den Ausgrabungen ableiten und was davon findet sich in der Ausstellung umgesetzt?
1: Ja, das ist also praktisch ein Thema für einen eigenen abendfüllenden Vortrag. Man kann vielleicht so sagen, es gibt an diesen Lagerstandorten Dinge, die man immer wieder in gleicher Weise antrifft, Fundgruppen, die man immer wieder in gleicher Weise dort findet, das sogenannte Kantinenporzellan, das militärische, Essgeschirr zum Beispiel, was also wirklich überall verwendet wurde, auch von den Gefangenen und sicherlich auch von den Bewachern. Dann gibt es aber, und dann wird es eben interessant, dann gibt es auch Unterschiede. Man stellt zum Beispiel archäologisch fest, dass diese ganzen Lager natürlich auch ein bisschen unterschiedlich ausgestattet waren. Wir kennen ja einerseits Konzentrationslager mit Vernichtungseinrichtungen, das sind dann besonders heikle archäologische Funde und Befunde. Man kennt die Kriegsgefangenenlager, die sehr standardisiert sind mit ihren Einrichtungen. Man sieht aber dann, dass innerhalb dieser Kriegsgefangenenlager zum Beispiel Bereiche existieren, wo die sowjetischen Kriegsgefangenen deutlich schlechter untergebracht waren und hat damit dann gleich archäologische Beweise für den Rassismus der NS-Ideologie, der sich also tatsächlich in Baumaßnahmen manifestiert, die man archäologisch nachweisen kann. Und das besonders Interessante an dieser Art der Archäologie ist natürlich, dass man anhand der Funde praktisch auf die Menschen stößt, auf Einzelschicksale, nämlich dann, wenn äh, Funde wie Löffel, Aluminiumschüsseln und andere Dinge mehr mit persönlichen Inschriften versehen sind, wenn Namen draufstehen, wenn Häftlingsnummern draufstehen, wenn Souvenir-Inschriften draufstehen von französischen Kriegsgefangenen, Souvenir de ma Captivité en Allemagne zum Beispiel, das hat einer eingeritzt auf ein Plexiglas, auf eine Plexiglasscheibe aus der Flugzeugproduktion. Solche Dinge sind es dann, die dann unmittelbar an persönliche Schicksale ja, heranführen, den Archäologen und dann eben auch den Besucher der
0: Ausstellung. Gibt es schon Publikationen zu der Ausstellung und zum Thema oder sind noch weitere geplant?
1: Also es liegt ein Katalog natürlich vor, der war Gott sei Dank letztes Jahr schon pünktlich mit Corona-Ausbruch fix und fertig und konnte erscheinen. Wir haben diesen Katalog und die Ausstellungstexte selber von Anfang an gleich zweisprachig konzipiert. Die sind in Deutsch und Englisch schon im Hinblick auf ein hoffentlich internationales Publikum. Und eine weitere resümierende Publikation wird beim Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege erscheinen unter dem Titel Lagerland, weil tatsächlich natürlich das ganze Land Brandenburg irgendwo ein Land der Lager
0: gewesen ist. Wird die Ausstellung im Archäologischen Landesmuseum in der derzeitigen Situation überhaupt zu sehen sein?
1: Ja, das ist natürlich unser großes Problem. Diese Ausstellung wird jetzt erstmal aufgebaut und natürlich nicht für die Besucher freigegeben. Da müssen wir natürlich die Entwicklung der ganzen Pandemiesituation abwarten. Aber man darf ja mittlerweile guter Hoffnung sein, dass man vielleicht doch in ein paar Wochen oder Monaten unter bestimmten Bedingungen, dort Besucher wird begrüßen können.
0: Wie ist denn die Eröffnung der Ausstellung geplant?
1: Also es wird zum Auftakt der Ausstellung, gibt es einen digitalen Vortrag und da können Sie dann auf der Homepage des Landesmuseums, außer diesem Podcast hier natürlich, dann einen ausführlichen, bebilderten Vortrag sehen vom Kuratorenteam, ich bin da ja nicht alleine, sondern mit Frau Dr. Haubold-Stolle und Frau Sommerfeld vom Dokumentationszentrum in Schöneweide. Wir erzählen Ihnen dann etwas über zeitgeschichtliche Archäologie in Brandenburg, über die Themen der Ausstellung, über die Funde der Ausstellung. Und so hoffen wir, dass man da dann schon einen kleinen Einblick bekommt. Und was es auch gibt, ist ein digitaler 360 grad Rundgang durch die Ausstellung in Schöneweide, auch der wird auf unserer Homepage verlinkt werden, sodass man praktisch bequem von zu Hause am Bildschirm, am Computer die Ausstellung schon mal ja, sich angucken kann und dann hoffentlich, wenn es möglich ist, dann auch persönlich sich das ansehen kann.
0: Ja, herzlichen Dank. Diese ganzen Links zu dem 360-Grad-Rundgang und zu dem Eröffnungsvortrag finden Sie natürlich auf unserer Website www.bldam-brandenburg.de sowie auf der Website des Landesmuseums in Brandenburg an der Havel. Musik